0: Najnovší prieskum agentúry ako pre televíziu teatry ukázal januárove preferencie. Podľa nich stále vedie smer so 17% a druhý je Marian Kotleba s 11%. V tesnom závese potom je PSA spolu a strana za ľudí. Prieskum ukázal aj to, kto, koho chcú ľudia za premiéra. Najviac si tam predstavujú Petra Pelegriniho a Andreja Kisku. Aké sú trendy 6 týždňov do volieb? To už sa spýtam riaditeľa agentúry ako Václava Rícha. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Pán Rícha, tak je niečo, čo vás prekvapilo na tom januárovom prieskume?
1: Ani nie, my keď to problém s tými číslami, ktoré boli zhruba dva týždne dozadu, teraz sa tá frekvencia tých prieskmov všetkých EU kolegov bude zväčšovať samozrejme, ako sa blížia voľby, tak zdá sa, že nejaké príliš veľké pohyby tam nie sú. Keby som išiel od konca... Uh, asi začína naozaj ostrejšia kampaň na južných územiach Slovenska, keďže vidíme už druhýkrát po sebe, že obidve strany, ktoré zastupujú vlastne voličom maďarskej národnosti, si to stále nedosahujú na tie parlamentné čísla, ale postupne sa ako keby plnia sa ich čísla. Skáču po desetinkách, po pol hore. Takže začína komučne niekto dolu komunikovať. My to zatiaľ ale vidíme tak, že len polovica maďarskej národnosti si vyberá spomedzi týchto dvoch strán, ty zvyšných, bude ešte nevedia, alebo nejakým spôsobom si vyberajú z úplne všetkých normálnych, normálnych strán. Takže doľu to ešte začína. Čo sa týka tej, toho vrchu, tej linie, vidíme ten veľmi pozvolný pokles smeru, ktorý je už pol roka, rok, ide to. Ide to je, pol...
0: je nejaká hranica, pod ktorú to podľa vás neklasne?
1: Ja sám som rozprával pred rokom, že si myslím, že to bude v intervale 18 až 22 a nemal som pravdu. Takže už je to vlastne, aspoň v našich číslach, pod 18. Uh, mohlo by to prichádzať smer, obvykle máva o trošku viac prieskumoch ako potom v realite, myslím, že s výnimkou jedného prípadu, keď to bolo po vláde Radičovej. Keď tak... by vlastne zostali
0: jednu vládu? Presne
1: tak, tak vždy mali, mali v realite trošku menej, ale nemusí to byť pravidlo. Oni by mohli ísť niekde možno až na 16%, ale uvidíme, teraz ešte len prichádza ten najdôležitejší z kampane. Dneska je ten deň, keď v Bratislave distribuovali tie listy, kde bolo napísané, že príďte voliť základná škola Lachova a to je tá chvíľa, keď si podľa výskumov ľudia začnú prvýkrát uvedomieť, že aha tie voľby súštu. Doteraz to celé také, také príliš vzdielenie mosta, že teraz uvidíme, či ten pokles bude pokračovať alebo nie.
0: Uh-huh. Uh, Marian Kotleba, ten je teda dlhodobo druhý v prieskumoch. Uh, u vás teda vyšlo 11%, vo fokuse to bolo trošičku viac. Aký je ten jeho potenciál? Uh, pretože sa hovorí, že práve tí sklamaní voliči smeru odchádzajú jedinek k Marianovi Kotlebovi, alebo neprídu voliť. Vidíte to podobne?
1: Áno, uh, veľa, uh, veľa tých sklamaných voličov nemá alternatívu. A preto to rieš tým, že sú nerozhodnutí alebo momentálne a potom nakoniec budú nevoliči. E, strana sa na som pred dvome týždňami mala 11,7, teraz sme 11. Ono to kľudne môže byť 13 v rámci toho intencie, toho interválu spolahlivosti. Takže sa potvrdzuje, že naozaj sú, sú na tom druhom mieste. E, niektoré čísla hovoria o tom, že časť tých novoprichodzích voličov, Kotlebovcov sú ľudia, ktorí v roku 2016 neboli voliť. Ono sa dlhé roky bol taký úz, že to sú hlavne tí mladí ľudia, ktorí ešte nemajú skúsenosť so životom nižšieho vzdelania a tak ďalej, ale to už nie je pravda. Čísla ukazujú, že keby volili len voliči v skupiny skupine 18 až 33, čo už nie sú takí mladí ľudia, tak by škotlovouci vyhrávali. To znamená, oni ako keby začínajú veľmi úspešne oslovať ten mladý segment.
0: Máte preto nejaké vysvetlenie?
1: Áno, sú to ľudia, ktorí sa už narodili po revolúcii alebo veľká časť z nich sa narodila po revolúcii, nemajú to porovnanie v hlave. Nevedia si porovnať, aký je s medzi demokraciou a tým, čo bolo predtým. Lebo keby ste vedeli porovnať, tak možno tej demokracii čosi aj odpustia. Ale oni to porovnanie nemajú a preto sú logicky nespokojní. Nevedia, že to môže byť niečo horšie, nemajú to memento more, ako sa hovorí. A preto sa ľahšie dajú ovplyvniť tým konštatovaním, že nič to nefunguje, všetko je zlé a Čiže my
0: asi slobodu, aby som to nieako parafrazovala?
1: Áno, slobodu si človek váži, až keď ju strati.
0: Uh... Videli sme v minulosti, obzvlášť keď sa prvýkrát dostali vlastne kotlovovci do, do parlamentu, že množstvo tých voličov, ktorí aj volili Mariana Kotlovu, sa k tomu nechcelo verejne priznávať. Bola to vtedy možno nejaká forma hamby alebo kontroverzie. A toto už úplne opadlo. Týchto 11%, ktoré majú namerané, už hovorí o tom, že ľudia sa nehambia povedať, hm. že volí Mariana Kotlobu?
1: Je to tak. Ten fenomén skrytého voliča, ten v minulosti zažil aj iné strany, zažil ho Smer, zažil ho SDK, napríklad zažil ho AZDS. A oni to mali ako keby na konci alebo v priebehu svojho, svojho fungovania. Kotlebal to mal na začiatku, Bola hamba, kedy si naozaj sa priznať. Videli sme to je na výskumoch. Ale ja si myslím, že žiaľ už žijeme v dobe, keď sa ľudia nehambia. Keď si to prepočítate viac každý 10. dospolí človek, ktorého stretnete na ulici je potenciálny kotlebov volič alebo deklaruje sympatie k nemu, Takže stáva sa to bežným čo možno nie je dobré, aj na druhej strane nám to dáva možno reálnejší obraz, lebo toho skrytého voliča je tam málo. To ale, kde je potenciál kotlobovcov, je stále druhá voľba. To znamená, to sú tí voliči, ktorí by ich teraz ešte nevolili, ale možno ich majú ako záležné riešenie, keď ich sklamú práve strany, ktoré voliť chcú. A to sklamanie môže prísť napríklad vo finále voľobnej kampane, napríklad v diskusiách.
0: Mhm. Čiže tie diskusie budú rozhodujúce?
1: Stále sa, už sme taká malá Amerika. Už naozaj diskusie začínajú byť tou alfa-omegolou. Počas bežnej volebnej kampane tie strany len nejakým spôsobom nabrajú síly, predstavujú svojich kandidátov, už témer vôbec nepredstavujú program, ako vidíme. A tie diskusie, potom to, čo si vlastne oni nacvičili, pripravili, získali tu silu, to potom môžu potvrdiť alebo stratiť tie diskusie. V volebnej kampani vidíme alebo ľudia vidia prednatočené videá. Vidia billboardy, vidia spoty. To znamená, vidia tých politikov v tej situácii, ako chcú tí politici. Oni si môžu to video natočiť na 15 krátky, nie sú spokojní. Mňa je na 100. Presne tak. Ale príde debata, posadia sa sem k vám a musia reagovať na živú skutočnosť, že ste tu nielen vy, ale aj, aj ich oponenti. A v tej chvíli majú šancu voliči vidieť, či sú naozaj takí dobrí, ako to videli teraz v kampanii. Takže tam môžu prísť o veľa a získať veľa keď o niečo prídu, tak potom tá druhá voľba rozhoduje, kam tí voliči pôjdu.
0: V závese zavarianom kotlebom je PSA spolu a za ľudí. Tí majú obaja okolo 10%, teda je to pomerne vyrovnaný súboj medzi týmito dvoma novými stranami. Oni si teraz zvolili vlastne za tému práve to, že ich vystrašilo, že sa má také vysoké percenta a vidno teraz na tých kampani, že začali ako keby stavať ten moment kampane že proti kotlebovcom. Funguje toto ale na, na, na mobilizáciu voličov, ktorí už aj tak povedali, že budú deklarovať vlastne nové, nové strany. Môže to vôbec fungovať na ľudí, ktorí sú možno frustrovaní v regiónoch, majú pocit, že sa na nich zabudlo a že teraz PSZ spolu a za ľudí budú hovoriť, že nevolte fašistov?
1: Ono to už dvakrát fungovalo. Keď si pozrieme v porovnanie porovnanej účasti, mali sme teraz 4 rôzne voľby. A v dvoch voľbách, voľby do vyšších územných celkov a voľby do Europarlamentu, bol nárast účasti. Bolo to pri tých prvých 20 na 30 percentuálnych bodov, takže o polovicu. V tých druhých myslím, že zo 14 na 21, takže tiež o polovicu, aj keď z tých nižších čísel sa ľahšie, rastia. A Potom sme to mali prezidentské voľby a voľby starostov a primátorov. Tie mali témer identickú účasť ako 4 roky dozadu. Rozdiel medzi týmito dvomi a dvomi voľbami bol taký, že už keď boli voľby do vyš, územných celkov, tak bola mediálna téma a ľudia riešili obhají to kotleba, neobhají. Nominovali relatívne veľa kandidátov, hovorilo sa, že mali niekoľko sto kandidátov do krajských zastupiteľstiev. Takže bola téma možného výťazstva kotlebu. A niečo veľmi podobné bolo vo voľbách do Európarlamentu. Niektoré prieskumy naznačovali, že pri pasivite voličov iných strán, pri tej nízkej účasti, keby oni dobre zaktualizovali svoj elektrát, mohli by to vyhrať. Zase sa o tom písalo, hovorilo, komunikovalo. Takže áno. Čiže uh, je
0: to ukázalo
1: sa, že je to momentálne asi možno jediná na mobilizácia voličov a voľby do vyšších územných celokú ukázal ešte jeden jav. A my si ich teraz pamätáme ako voľby, kde napríklad neobhájilo tie svoje posty relatívne veľa županov, ktoré boli ešte nomenanti Smeru, alebo tam boli dlhodobejšie. Ale keď si pozrieme na materiálne reálne čísla, ktoré získali, oni získali menej hlasov. Oni dokonca niektorí získali viac ako preč 4 rokmi, ale tá polovica voličov na viac, ktorá bola mobilizovaná, boli voliči opozície z veľkej časti. Takže oni ich prečíslili celkovou, celkovou hmotou. A je možné, že sa niečo stane také teraz.
0: Doteraz sa hovorilo, že zatiaľ ešte nie je ako keby téma kampane. Napriek tomu, že máme proces vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, tak úplne v kampani to nejako zásadne nerezonuje. Mohol by toto práve tá téma volieb a volebnej kampane?
1: Zuhlasím. Konečne tá kampania ma nejakú tému. A keď je žiaľ takáto, ja som ešte pretíždňa bol v jednom rádiu, v diskusii sa zhodol aj s kolegami, že, že tie kampani sú zatiaľ nudné že ako keby tam nie je nejaká, nejaká emócia a zdá sa, že toto tá emócia je, a ukáže sa len nakoľko je silná, a nakoľko, ak ju začnú využívať všetci, či sa zase nerozplynie, či sa nestane bežnou. Videli sme, že bol tu súťaž, kdo postaví viac nemocníc, respektíve slúby, všetci riešia zdravotníctvo, se riešia nejakým spôsobom starostlivosť o dôchodcov, to sú také bežné témy, nie je tam odlišovací faktor. Teraz zatiaľ máme dve nové strany, otvorene povedali, čo bude ich hlavnou témou, uvidíme, ako to
0: teda <súdňa> Veľa voličov, podľa tých prieskumov až tretina sa rozhoduje v poslednom týždni vlastne pred vlúbami. Čiže tam máme tie diskusie a potom je moratórium. Aká časť sa rozhoduje až vyslovene, keď háže tú, tú obálku v, do urny?
1: Niektoré číslo hovoria, že to stále ešte celá štvrtina. Ale aby sa to lepšie predstavilo, ono to nie je, že oni v tej chvíli sa rozhodnú, no. že ide voliť a zakrie si strany a nájde si. No. Oni majú nejakých favoritov. Uh, idem na obed a viem, že si dám kurá, ale či bude pečené alebo vyprážené sa na miestnosť. Takže oni majú nejakých, či už šuknem, konzervatívni, liberálni, nové strany, staré strany majú nejaký zúžený zoznam a v priebehu tých posledných dní si z toho jedného finálneho buď utvrdia, alebo vyberú náhradu za ňoho. To je vlastne to rozhodovanie. Tá skupina, ktorú voláme, že nerozhodnutí ktoré ešte teraz nevedia povedať, s kým sympatizujú. Tá sa napríklad v našich dátach za posledné dva týždne alebo v porovnaní s pred dvoma týždňami, tam sa zmenila z 27 nejaké drobné na 24. To znamená, len 3% z nich zatiaľ prešlo od tej skupiny, že už viem nejakú stranu. Keď si zrátame počet týždňov do volieb, tak to tak vyzerá, že aj tak veľká časť z nich tú dilemu bude riešiť tým, že nepôjde voliť.
0: Na začiatku som hovorila aj o tom, že ste sa pýtali ľudí, koho chcú za premiéra. Tam teda vyšlo, že Peter Pelegrini má 30% a Andrej Kiska 23%. Toto boli dva hlavní kandidáti, ostatní už majú potom 8, 6,5, 5,5 a tak. Práve v kontexte toho, že PSA spolu a za ľudí sú tak tesne blízko pri sebe a Michal Trubán vyšiel v tomto, že má len 4% ľudí, ktorí by ho chceli vidieť za premiéra. Nahráva to práve strane za ľudí? Že ľudia si teda toho Andrea Kisku predstavujú ako štátnika, ako premiéra, ako lídra?
1: Oni si skôr predstavujú, že má väčšiu šancu. Lebo práve to čím sa líši, napríklad pán Kiska a pán Pelegrín od ostatných lídrov tých, neviem, myslím, že tam bolo zadaných prvých 13 alebo 14 nepamätám si lídrov, je v tom, že obidvaja títo kandidáti získali väčšie percento, ako je percento strán, ktoré ktoré vedú do volieb. To znamená, obidve sú schopní osloviť aj voličov iných ďalších strán. A bolo to potom aj na tredinách vidieť, že naozaj oni oslovujú. Samozrejme, pán Pelegrini hlavne ťahajú z ostatných koaličných strán súčasnej vlády. Pán Kiska e, tú podporu ťahajú od ostatných opozičných prierezovo. Prierezovo všetkých strán. A ja si myslím, že ako keby v popularite strany ako také to nepomôže. Len tí ľudia keď sa nad tým zamyslia, vidia ten relatívny číselný, my to voláme číselný marazmus. Tie strany majú všetky veľmi nízke percentá. Nie je tam nejaký veľký líder. Keby tam bol veľký líder, tak nám jeho politický zástupca vyjde na 50-60%. Ale tí ľudia sa hovoria, že možno títo dva ešte by mali šancu, ale tých zvyšných je tak veľa, že, že ich dáme úprimne do druhej ligy. Na
0: Roberto uh... Fice ste sa vôbec nepýtali?
1: Nie. Uh, riešili sme to v niekoľkých stranách, ale riešili sme pre nejakým spôsobom deklarovaných predsedov alebo lídrov, to znamená ľudia, ktorí by mohli hovoriť. E, určite by bolo zaujímavé, keby tam bol aj pán Beblavy. Bolo by zaujímavé, ale to je metodologická debata, keby sme im dali možnosť viacerých odpovedí povedať, ktorý z týchto tu sa hodia. Vtedy by sa sítenosť oveľa zvýšila, ale keď si mohli vybrať len jedného, tak, tak to dopadlo takto. Toto je vlastne to, čo my voláme Top of Mind. A, bolo by zaujímavé práve porovnať, my sme to merali pred pár mesiacmi, myslím, že pre nejaké noviny a ukázalo sa, že tie čísla sú veľmi vyrovnané medzi pánom Trubanom a pánom Beblavým. Myslím, že pán Beblavý má väčšiu znalosť, alebo poznateľnosť tej značky. On má, presne, on má výhodu času. To je, či je to politika, alebo marketing. Čas robí znalosť a keď vás nepoznajú, Práve. Znovu pojem, je to jedno, či vás poznám ako politika alebo ako neviem, dodávateľa služieb finančných, tak samozrejme si vás nemôžu ani vybrať.
0: Na záver by som chcela prebrať ešte prieskumy ako také. Vždy pred voľbami rastú všelijaké pofiderné agentúry ako duby po huby, ako huby po duby, sa sa, naopak som to povedala. A mnoho ľudí sa aj nás v denníku sme pýta, že ako vlastne tie prieskumy vznikajú, ako vedia, ktoré teda majú veriť, vy hovoríte, že teda závisí veľa od metodológiky, ako sa to človek opýta a koho sa to opýta, tak, tak skúste tak. mi povedať v skratke, um, prečo je vaša agentúra kredibilná a vysvetliť ľuďom, že ako vlastne, aké máte postupy práce, uh, s ktorými pracujete.
1: Takže, ak niekto má, vidí nejaké čísla na internete, tak ten základ je, mal by sa opýtať, poznám tú značku, už som videl nejaké čísla, viem si pozrieť ako tie čísla boli v minulosti, to je prvá vec. A potom sú také veľmi základné, jednoduché, ja hovorím, rozum. A, je to len značka, alebo je to aj nejaká firma. Prekvapujúco veľa značiek z neexistujúcich firm sa výroje vždy na Facebooku a produkuje všelijaké dáta. Ak je to firma, viem nájsť nejakú web stránku, vidím tam niečo o jej zamestnancoch, o jej minulosti, meria aj niečo iné ako politiku. Veľakrát Tie subjekty, ktoré sa objavujú pred voľbami, sa objavujú na to, že oznámia 2-3 politické výsledky a potom ich nevidíte ďalšie 4 roky, ale bežné agentúry nežijú z politiky, bežné agentúry žijú z prózy, ako je meranie bankových služieb a názorov ľudí na iné veci. Počul som už nejaké takéto iné meranie, to je ten základ. A v tej správe, ktorú vidím, my máme nejakú zoznam vecí, ktoré tam musia byť, musí tam byť aká otázka bola kladina. Už len ten rozdiel je nejaký úzus, že ja vám musím ako anketár predložiť zoznam všetkých strán, ktoré kandidujú, alebo sa to musí v prípade výskumu čítať v náhodnom poradí. Úplne iné by bolo, keby som len prišiel a opýtal sa, že koho budete voliť. Je to tzv. podporená spontánna znovosť. Vo voľbách tiež máte lístky, to znamená, ten výskum musí byť čo najbližšie k tým voľbám. Musí tam byť veľkozorky. Aj keď to nie je až také rozhodujúce, ale skôr teda pozrieť, či to nebolo 200-300. Treba pozrieť, či to bolo merané na bežnej populácii. Je zásada, každý, kto má právo zúčastniť sa volieb, musí mať právo zúčastniť sa prieskumu. To znamená, vy nemôžete osloviť len nejakú, neviem, selektívnu databázu ľudí, ja dávam príklad, keby ste získali názory na vegetariánstvo pred mesiarstvom, tak vám vidia asi veľmi zlý výsledok. Takisto nemôžete, Je to napríklad problém online. Čiže musia
0: tam byť zastúpené? Aj mesta, aj dediny, aj vzdelané ľudia, aj menej vzdelaní, dali... aj starí, aj mladí.
1: Uh, vekové skupiny, pohľavie, vzdelanostné skupiny, regióny a národnosť musia byť rovnaké ako v skutočnej populácii. Ja Vždy hovorím, ak máte na stenu mapu, sú tam aj Tatry, je tam aj Dunaj, len sú menšie, ale sú v rovnakom pomere. Takisto v tej tisíckej musí byť rovnaký pomer ako v celej populácii. Nemôžeme Merať len Bratislavu, bolo by nám vyšľupnené čísla, nemôžeme verať len... Dunesku stredu, lebo tie číslo boli iné. To znamená, štruktúra vzorky je dôležitá. Veľmi dôležitá je náhodnosť. Anketári hľadajú tých ľudí, sú na to nejaké metodologické postupy v lokalite, kde žijú, či už náhodná prechádzka, kde majú nejaký príkaz, čo majú robiť, kde majú odbočiť, alebo ich oslovujú náhodne. V telefonickom je to generovanie čísel. Stroj generuje čísla na základe existujúcich mobilných a pevných prefixov. Stroj sa pokúsi zavolať, ak sa tam veľa z tých čísel je halali, lebo neexistujú, lebo je to náhodné generovanie. Keď sa tam ozve nejaké zvonenie, tak sa to prepína tomu živému človeku. A to je práve o tom, že ktorí sa dovoláte aj tým, ktorí majú útejné čísla, aj tým, ktorí ten telefón, majú len goliferaérke a majú registrovanie svojho brata, aj to sa stáva. Ľudia sa divia, ako sa jim dovoláme. Tá náhodnosť je veľmi dôležitá. Keď to bude náho- ak vo chvíli, keď je to databáza, je problém, pretože databáza je vždy len z nejakého úzkého výseku. Dobre,
0: aby sme už nezachádzali do príliš veľkých podrobností. Um, agentúra Ako, aj agentúra Fokusu v asociácii, Áno, tam presne, sa deklaruje presne, aká sa robí metodolodiky, aj to zverejňujete.
1: A dokonca aj, sa aj kontrolujeme dobrovoľne.
0: Aj sa teda kontrolujete. Je ešte nejaká iná agentúra na Slovensku, ktorej by ste dôverovali, že je kredibilná na práve tieto volebné preferencie?
1: Viem, že agentúra napríklad koleguje z Mediánu dlhodobo robia alebo zverejňujú častejšie ako ostatní. Tam je dôležité, či je to meranie ad hoc, to znamená v priebehu nejakého jedného týždňa, jedné a pol týždňa podľa rozsahu, keď je to ako keby aktuálny stav, alebo ten zber zbehne poproti nejaké, popri nejakom inom projekte, ktorý treba 7. Tam je už potom problém, že počas tých 6. Týždň, týždňov týždň sa v dynamike v politike stane toľko vecí, že to nemusí byť úplne kompatibilné. Je to ako keby vám neviem, na potovosti zobrali krv a by vám spravili rengen. Ale určite im by som ešte dôveroval. A to je všetko. Ja si rád pozriem akékoľvek prieskumy a ja hovorím, že ja ani sebe nedôverujem na 100% a sám hovorím, že treba pozrieť nie jeden výsledok, ale trendy v jednej agentúre a tie treba Dobre, porovnať... Dobre,
0: profesionálne pozeráte, ale bežný človek asi nesleduje úplne každý prieskum a trendy, čiže treba sa riadiť napríklad tým, či sú v asociácii a navzájom sa kontrolujú. No. To je asi dobrá...
1: Dobrá vec a treba si napríklad pozrieť, sme no, moderná no. krajina, má tá firma Obrat. Tí ľudia v call centre nestajú 2 ani tie stovky anketárov nestajú 2 eur to je veľmi dobré vodítko na to, aby si človek vedel predstaviť, či sa tie výskumy konajú alebo nie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Hovorili sme o aktuálnych trendoch e, práve vo valedných preferenciách strán. Máme ešte 6 týždňov do volie, uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem. Dnes tu bol riaditeľ ako Václav Hřích.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.